0: Beste kijkers van de nieuwe wereld. Voordat jullie dit gesprek induiken wil ik jullie graag wijzen op onze decemberactie. Wij kunnen onze programma's alleen maken dankzij kijkers zoals jullie. Vorig jaar hadden we bijna 5000 donateurs en daar willen we dit jaar natuurlijk graag overheen. Help ons dus en steun ons door te klikken op de link rechtsboven in beeld of ga naar de beschrijving hieronder. Ik dank jullie bij voorbaat van harte. Welkom bij De Nieuwe Wereld. Verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Ad Verbrugge en vandaag is bij mij te gast Pankras Pauw, oprichter en directeur van B United. Pankras, welkom. Dankjewel. Ja, nieuwe jaar. We hebben binnenkort weer een bijeenkomst van de World Economic Forum. Heb jij ook een uitnodiging ontvangen? Nee, daar hebben we van oud geen uitnodiging voor. Nee, nee. nee. Ik, ik weet ook niet of ik hem geaccepteerd
1: zou hebben, maar het is volgende week de hele week, hè, van 16 tot 20 januari. En als je daarnaar kijkt en je kijkt van wie worden daar nou uitgenodigd, dan nee. heb je het over uh, royals, heb je het over bestuurders van een land, ministers, heb je het over ja. multinationals en bankaire instellingen. Die, die zitten daar, met antwoord het grootbedrijf. En bono waarschijnlijk, hè? Of niet? Ja, dat, dat is denk ik voor de publiciteit. Men, men, men nodigt altijd wel een enkel nou. individu uit, maar dat is dan om een klein beetje aan, uh, aansluiting te houden en te hebben, denk ik, met het gewone nou. volk. Maar het midden- en kleinbedrijf wordt daar niet meer uitgenodigd. Er is van, vanuit Nederland, als je kijkt naar de vertegenwoordiging, mm -hmm. van de Nederlandse vertegenwoordiging voor de komende week, is er niemand die het
0: midden- en kleinbedrijf vertegenwoordigt. En dat is natuurlijk heel gek. Zijn, zijn jullie irrelevant in het proces van uh, globalisering? Oh, dat is een hele goede vraag. Zijn
1: we irrelevant? Uh, ja, ik denk het wel. Als je, als je daar uh, in zoverre irrelevant... Uh, wat je ziet is ook het midden- en kleinbedrijf... dat daar ook een soort van globalisering plaatsvindt. Daar zie je ook een concentratieslag plaatsvinden. Steeds meer bedrijven worden opgekocht... door binnenlandse of buitenlandse holdings... die dat samenvoegen. En ik denk dat dat gebeurt, of ik weet eigenlijk okay. al zeker dat het gebeurt, omdat dat, zeg maar, de, de aanvoerlijnen vergemakkelijkt. Als je, in Nederland heb je 450.000 vennootschappen die je tot midden een kleinbedrijf kan rekenen. Mm -hmm. Als je daarmee moet onderhandelen om alles op de juiste manier, just in time delivered en via één lijn en maximalisering van winst eruit te halen is dat best wel een dingetje. Ja. En op het moment dat je dat uit kan sluiten, omdat je steeds meer zeg maar vanuit één lijn kan werken, vanuit één grote aanvoerroute. Uh, uh, ja, dan, dan, dan heb je niks aan dat midden- en kleinbedrijf. Het is te divers, het is te onafhankelijk, te zelfstandig ook. Het zijn allemaal ondernemers die het liefst zelfstandig acteren.
0: Ja, dus het is een wat vertekend beeld wanneer we aan de ene kant uh, zien... Dat, dat het aantal uh, zelfstandig ondernemers toeneemt. En ik geloof dat dat nog steeds... Uh, en, en aan de andere kant Zeg jij, vindt er een consolidatieslag plaats. Van, uh, betekent dat ook dat er meer een soort franchise-structuren ontstaan? Of, of, of zijn het eenmans... Wat, wat, wat is er dan gaande in dat nou, kleine klein je bedrijf? Ziet, je ziet
1: beide. Je ziet zeg maar... Uh... In de tandartswereld zie je dat heel veel tandartsen stoppen. Hun kinderen nemen het niet over. En vervolgens ook dreigen te stoppen of moeten stoppen... omdat ze 55 uit de 60 jaar zijn. En er wordt dan zo'n bedrijf wat opgekocht. Dat tandarts blijft daar gewoon nog werken. En uiteindelijk wordt het een soort franchiseorganisatie... wordt het later samengevoerd. Okay. Dus dat is één beweging. En dat zie je in allerlei sectoren al terug. Uh, in 2021 is 30% van het verkochte MKB-bedrijf op aandelenniveau... Is in buitenlandse handen holdings verdwenen. Dus dat verdwijnt ook nog naar het buitenland. Heeft ook een fiscale en financiële consequenties. Als je het hebt over de groei van ondernemers, dan zie je heel veel eenmanszaken. Mm. ZZP'ers, maar die horen ja. ook, wat mij betreft ook gewoon bij het MKB. Dus het kleinbedrijf. Ja. Uh, ja, ik denk dat dat juist in het voordeel is van het grootbedrijf. Want op het moment dat je heel veel kleine. Ja. Uh, bedrijfjes hebt die jij kan inzetten, betekent het voor het grootbedrijf twee dingen. Je bent veel slagvaardiger, je kan veel makkelijker mensen in en uitwisselen zonder dat je last hebt van ondernemingsraad ja. of protesten ja. of vakbonden of wat dan ook. En uh, in een wat meer op afstand, denk ik, dat het heel erg helpt in verdelen en heers. Want des te meer mensen uh, op zichzelf staan en niet samenwerken, uh, ja. Dus te makkelijker
0: kan je uh, dingen uh, veranderen zonder dat je echt weerstand hebt. Ja, ja ik denk dat de meest schrijnende situaties, uh, daarvan zijn we natuurlijk tegengekomen in de pakketbezorging. Uh, ja. Waar, waar um, ja, eigenlijk, eigenlijk allerlei kleine zelfstandigen worden ingehuurd door, um, door, door zo'n uh, bedrijf. Uh, maar die op die manier ook eigenlijk mensen tegen elkaar kan uitspelen? Of, uh, ja, ja. Uh, Ik heb daar een paar jaar geleden al zo'n artikeltje over geschreven. Daar heb ik gezegd, de, de
1: ZZP'er. En ik heb niks tegen mensen die zelfstandig ja. willen ondernemen. In tegendeel. Ik bedoel, dat vind ik op zich helemaal oké. Okay. Alleen, uh, het lijkt erop alsof, zeg maar... Nee, anders. Vroeger was de ZZP'er, of de, de eenmanszaak, was een freelancer. En een freelancer had bijzondere gaven. Die kon ja. iets en die werd ingehuurd voor een bepaald project, traject... Ja. klus En die werd vaak veel beter betaald dan de mensen die daar al werkten in dat bedrijf. Al was het maar omdat die tijdelijk kwam en, uh, en een bepaalde kennis meenam. Met andere woorden, korte termijn inhuur was altijd duurder dan iemand in loondienst hebben. Inmiddels is dat een soort van omgedraaid. Is het veel interessanter om iemand in te huren dan iemand op loondienstbasis in huis te hebben. En dan zie je dat het doorslaat en dan ja, bombarderen een hele obsessie uit dan was ik de titel van mijn artikel toen, en zich terug naar de boerendaggelden van de eind 19e
0: eeuw. Ja, scholen dagloners eigenlijk. Ja, ja. En, daar,
1: en de grote grap ja. was, dat ging helemaal fout. Ja. Met als gevolg allemaal sociale wetgeving en dat soort dingen hebben gebouwd om juist die mensen te beschermen.
0: Nou ja, ik, 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 ik weet niet of je die film hebt gezien uh, een aantal jaren geleden en ik vond het echt ijzersterk. Sorry we missed you. Nee, Moet je zeker. maar eens kijken. Het ja. gaat, gaat precies over um, een pakketbezorger in, uh, in, in Engeland. Maar um, waarin heel het idee eigenlijk van ondernemerschap um, zo'n man ook, uh, um, ja, je zou kunnen zeggen, tot verdwazing brengt. Want hij heeft het idee van ik ben zelf. Maar eigenlijk is, is het in een soort dagloner geworden. Maar goed, ja. dat is één segment. Hè. Dat, is een, uh, dat is niet per se de representatief voor alle ZZP'ers, maar dat is maar zeggen, de meer zorgwekkende groep we starten met de World Economic Forum ik overviel je even met de vraag daar zijn de midden- en kleinbedrijven niet aanwezig nee. wat zouden we mee verliezen eigenlijk met het verdwijnen van de midden- en kleinbedrijf?
1: ik denk creativiteit, inventiviteit lokale betrokkenheid lokale gebondenheid uh, sociale cohesie, dat raak je allemaal kwijt. En dat kan je ook weer koppelen aan die ZZP Ik heb Die grote bedrijven, mm -hmm. die huren allemaal mensen in. En, uh, ik, denk, ik vraag me wel eens af hoeveel mensen er daadwerkelijk nog op de loonlijst staan van dat soort hele grote multinationals. Ik kijk wat ze allemaal niet inhuren. Dat geldt zelfs voor de overheid. Mm -hmm. Dus je, het, het wordt allemaal loszand, ook in je samenleving. Een, een klein bedrijf, wat, uh, of midden een midden en klein bedrijf... ...wat in een bepaalde plaats of regio actief is... ...die is bezig met sponsoring, die is bezig met naambekendheid lokaal... ...die is overal wel bij betrokken. Maar net als uh, een hele hoop andere instituten die we in dit land hebben... ...of in ieder geval uh -huh. instellingen, uh, buurthuizen... ...overal wat plekken waar mensen samen kunnen komen... Dat, ...die zijn verdwenen. En het lijkt wel alsof dat nog steeds verder doorgaat. En dat geldt ook voor, voor het werk. Op het moment dat je uh, midden- en kleinbedrijven... en je zou de retail... Moet je je voorstellen dat de retail onder druk van de Amazons van deze wereld... Mm -hmm. zou verdwijnen uit het straatbeeld. Ik denk dat dorp uh, dan een soort uitsterft... stad ongelooflijk saai en stil aan het worden. Dus dat alleen nog maar een horeca zou zijn. Mm -hmm. Dus ik denk dat we daar heel veel aan kunnen verliezen. Even los van het feit dat... Ik me afvraag, hè, als je nou gewoon naar het huidige MKB in dit land kijkt, dan heb je het over pakken erbij 2 miljoen ondernemers waarvan zo'n 1,2, 1,3 miljoen uh, ZZP'ers. Maar bij die 450.000 vennootschappen werken ja. 6,5 miljoen mensen. Dus bij elkaar heb je het over een groep mensen, Er mm -hmm. zijn ruim 8 miljoen gezinnen die daarvan eten. Ik denk dat als alles geconcentreerd gaat worden... Mm -hmm. En binnen en binnen buitenland onderdelen of dingen aangeleverd kunnen worden. dat die 8 miljoen, die heeft geen emploi meer daarop. Dus het gaat wel in termen van efficiëntie voor de aandeelhouders prima. Want ze maken meer marge. En misschien blijven producten voor de koper uh, goedkoper dan dat ze nu zouden moeten zijn. als we het allemaal in huis zouden maken. Maar ik denk dat gewoon een 8 miljoen. Werkplekken op de tocht staan, althans een deel daarvan.
0: Ja, Nou ja, vooralsnog kunnen we alleen maar constateren, natuurlijk, dat er um, uh, juist krapte is op de arbeidsmarkt. Hè. Dus we hebben steeds, nog steeds behoefte aan. Uh, ja, maar die uh, krapte
1: in de arbeidsmarkt heeft niks te maken met groei van de economie, dat is puur demografie. Uh, we hebben te maken met 2,7 miljoen uh, extra mensen boven de 67 jaar en ouder Die zijn er het arbeidsproces ja. aan het lopen, ook dit jaar. Uh -huh. En vorig jaar zijn er een kleine 400.000 mensen uit het arbeidsproces gegaan... die aan de onderkant niet worden ingevuld. Dat is ook dit jaar zo en dat zal ergens tot 2025, 2026 zo gaan. Dus de krap op de arbeidsmarkt die wordt alleen maar groter. Maar dat komt niet... Ja, maar omdat... de Europese
0: is wel gegroeid de afgelopen uh, decennia... Ja, dat klopt. En, en, maar met paas. En in time... Nederland ook bedoelde, er zijn vorig jaar 400.000 <lacht> mensen uh, binnengekomen. Ja, maar uh, of die allemaal direct employee zullen vinden.
1: Dat is inderdaad ja. de vraag. Ja. Kijk, uh, ik denk dat die mensen ook nodig zijn. Want anders. Uh, dan moet ik teruggrijpen op een onderzoek wat ik zelf heb gedaan in 2004. naar de arbeidsmarktomstandigheden uh, uh, in 2025. afgezet op het jaar 2000. Nou, toen hebben wij al becijferd dat we anderhalf of twee miljoen. FTE tekort zouden komen in dit land, puur op basis van demografische gegevens. En dan hadden ja. we het nog niet berekend hoeveel mensen er extra nodig zouden zijn in de zorg. Dus ja, mensen die van buiten hier naartoe worden gehaald, die zijn ja. keihard nodig. Want anders blijft dat gat erg groot en wordt straks het fout niet meer opgehaald. En zijn er, eh, zijn er een hele hoop functies gewoon
0: niet meer beschikbaar. Ja. Ja, de, de, de vraag is of dit de, 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 een houdbare oplossing is, hè. Maar goed, dus, uh, ik denk dat we uh, misschien uh, op dat nou ja, hele... ...de vraagstuk op een andere manier... Want... Een hele
1: impopulaire uh, oplossing. Althans, je mag hem eigenlijk niet roepen, maar het is wel zo. Kijk, uh, aan de ene kant heb je te maken met verrijzing. Dat loopt eruit. Uiteindelijk ja. zullen die mensen ook uh, binnen nu, in een jaar of 20, 25... Ja. 20, ...en ook niet meer zijn. Maar het grootste probleem daarachter, en dat is veel structureler... ...is het gebrek aan verjonging. Absoluut. En, en, uh, vrouwen, Absoluut. Uh, de Nederlandse ja. vrouw baart te weinig kinderen. Maar ja, als je dat hardop zegt, dan word je... Uh,
0: nou, je Eigenlijk. zegt het nu hardop, hè? Ik zeg het, dus, het nu hardop, maar dan word ik ja. straks weer met pek en veerendorpen. Ja, dat, dat heeft natuurlijk uh, zo, zowel sociaal-economische als culturele uh, uh, achtergrond. Ja. Dus, dus uh, dat gesprek gaan we hier nu niet voeren, maar ik denk wel dat, dat het een... Uh, het is wel een belangrijk, uh, Blank, wel, een ja. belangrijk thema. Nee, ja. hey, ja. tuurlijk. Nee, ik denk dat, dat alles proberen op te lossen door um, migratie, dat is een, uh, ook, ook iets wat, wat maar zeer ten dele lukt, hè? Ja, is je dus bo is je, is je... bovendien heel het Westen kap met dit probleem. Dus het is, uh, en zelfs ja. buiten het Westen. Eh, want China heeft ook een, een enorme vergrijzing. Dus we moeten misschien wereldwijd wel op een andere manier gaan ja. nadenken over uh, uh, dat, dat fenomeen van vergrijzing. Eh, je kan zeggen, uh, m, m, juist in een tijd waarin de, de ecologische druk zo goed is, zou het helemaal niet erg zijn wanneer we op termijn wat minder mensen krijgen op die wereld. Eh, uh, zo kun je het ook zien. Nee,
1: maar het dat, dat, ja. dat,
0: dat is ook dubbel daarin.
1: Ja. En hetzelfde is hetzelfde dat je zegt, van, nou, we moeten meer automatiseren, we moeten meer robotiseren daardoor. Ja.
0: Dat is ook allemaal waar. Ja, ja. Alleen... Ja, nee, zeker. Nou, het fenomeen van MKB, we hebben het ook al eerder met elkaar over gesproken. Hè. Jij vindt het ook sociaal een, een hele belangrijke bedrijfstak. Ja. Uh, dat zeg je nu ook voor de cohesie. Um, eh, tegelijkertijd zien we natuurlijk wel uh, ja, die beweging van, van uh, opschaling, uh, mede als gevolg van technologie, automatisering, je zei het zo even al, ook al die ketens. Tegelijkertijd toch ook wel weer een, een beweging van relocalisering, dus dat er weer dingen terug aan het komen zijn, uh, op, meer op binnen de landsgrenzen. Um, heb, heb je daar al aanwijzingen voor? Zie je dat al een beetje? Of zeg je van nou, dat is toch nog, nog, nog wel heel erg ver weg?
1: Ja, dat, ik denk dat dat nog
0: heel erg ver weg is. Wat je
1: wel ziet is dat sommige onderdelen worden niet meer uh, uh, in het buitenland worden gewaakt. Ja. Maar ja, als je tegenwoordig naar een, een gemiddeld vliegtuig of een gemiddelde auto of een gemiddeld... Nee, daarom dat. Dat, het, dat, dat het, komt uit vijf, zes, zeven, acht verschillende landen en dat moet geassembleerd worden op een bepaalde plek. En dan zie je dat de multinationals dat altijd doen op basis van waar houden ze de meeste marge, waar wordt het meest verdiend ja. voor de aandeelhouders. Ja, ja. En, en dat vinden wij kennelijk heel belangrijk en dat mag dus altijd maar. Kijk, uh, ik denk dat vrij ondernemerschap is vrij ondernemerschap. En ik vind dat we dat met z'n allen moeten bewaken: dat dat zeg maar op een bepaalde manier gebeurt, dat het niet het land schaadt waar men woont. Mhm. Mm uh, als je het hebt over uh, energie bijvoorbeeld, vind ik helemaal geen vrij ondernemerschap. Dat zou iets moeten zijn wat, gewoon binnen landsgrenzen, moet je jezelf je eigen energie kunnen opwekken. Net als je eigen water. Net als, dat zijn gewoon nutsvoorzieningen die er net als vroeger eigenlijk over zouden ja. moeten zijn.
0: En door ons zelf beheerd en bestuurd zouden moeten worden. Uh, als je het hebt gewoon over Ook omdat dat zo'n vitaal uh, element van je, van, van je economie betreft. ja. Het is, het is eigenlijk gewoon de, de infrastructuur waarbinnen waar het economisch leven zich, zich afspeelt. Ja, ja ik, ik, ik denk dat dat zeg maar... Dat was vroeger ook de gedachte natuurlijk. Ja? En, en op, op dit moment zie je natuurlijk dat, dat nou, een land als Duitsland weer probeert opnieuw grip te krijgen op die energiesector. Omdat ze natuurlijk ook gezien alle problemen nu mede als gevolg van het, het conflict in de Oekraïne... Het risico lopen dat uh, dadelijk inderdaad echt fabrieken moeten sluiten. Hè? Ja. Dus uh, je, je ziet dat ze daar echt, echt weer, weer grip op proberen uh, te krijgen. Ah ja, waar, 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 uh, nationali energiebedrijven nationaliseren.
1: Dat zou denk ik, een, 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 net als dat het water nog steeds uh, genationaliseerd is uh, in, in een wat afgeleide vorm. Dat, ik denk dat dat een goede uh, manier is. De, als, je daar, als je naar die sector kijkt dan zie je dat die bedrijven zijn inmiddels gewoon te groot zijn. Er is geen land die zo'n bedrijf tot de orde kan, kan roepen. En dan zitten we, denk ik, als je het hebt over democratisch, het democratisch bestel... zoals je dat in Europa hebt, zitten we aan de verkeerde kant van de streep. Want dan betekent het dus dat de mensen in een bepaald gebied... geen controle meer hebben over een vitale uh, onderdelen van hun bestaan.
0: Maar dan kun je nog veel verder trekken. Dat geldt voor een deel voor big tech ook. Ik bedoel, uh, als je ziet gewoon de, 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 de enorme macht... ...van die grote techbedrijven, dat is vergelijkbaar met ook een nutsfunctie, toch? Uh, inmiddels is het een nutsfunctie aan het worden, denk ik, ja. Het is, uh... het is ook de vraag of dit natuurlijk op, op lange termijn in zijn huidige vorm kan blijven bestaan. Dat, dat, dat zullen we ook moeten afwachten.
1: Kijk, maar dan kom je bij de basisbeginselen van, van Be United, hè. Wij, wij vertegenwoordigen nu een kleine 40.000 ondernemers in dit land. Ja. Dat zijn zelfstandige MKB en ZZP ondernemers. En wij vinden dat multinationals de groei, de ongebreider groei... en de ongebreider invloed die zij hebben... dat daar een halt aan,
0: uh, aan toegeroepen wordt. Dat het op zijn minst moet verminderen. En, da en, en doen jullie dat, uh, laten we zeggen, gewoon om je, om, om, voor je eigen hartje? Of speelt daar een bepaald maatschappelijk ideaal uh, een rol? Uh, een eigen hartje? Heb je het over de ondernemers
1: zelf? ja. Yeah. Ja, beide. Uh, ik denk dat, wat ik net zei, als ondernemers in het midden- en kleinbedrijf verdwijnen, zal de creativiteit ja. verdwijnen. En mensen, een ondernemer die voor zichzelf start, die zal altijd op zoek gaan naar een manier waarop dingen mogelijk gemaakt kunnen worden. Dus daar zal uh, zeg maar de, de, de dingen die men op het mbo of op het hbo leer, of op de universiteiten leert of op de technische ja. scholen uh, geleerd worden, die, dat zal men gaan toepassen. Men zal daar creatief in zijn. In het grootbedrijf is dat maar de vraag. Uh, aspect, daar hebben we het net al over gehad ja. is heel veel uh, ja, wat je ziet is dat op lokaal niveau en op regionaal niveau bedrijven gewoon heel erg betrokken zijn bij allerlei sociale en culturele activiteiten. En die grote bedrijven en, en dat, dat, dat is de nadelen van, van, van een bedrijf aan zich, maar ik, leuk een Amazon, maar die betaalt in Nederland geen VPB en de Btw is ook twijfelachtig. En als je daar reclame maakt ...op tv en zegt, nou, je krijgt bij ons 21% korting... ...dan geeft hij eigenlijk zogenaamd weg... ...wat hij, zo, wat hij in de mm. Nederlandse staat niet hoeft te betalen... ...maar concurreert daarmee wel... Mm. De, ...de boekhandel weg. De boekhandel weg. En ik vind dat dat is gewoon niet oké okay. wat Als ik vanuit ondernemerschap denk ik van overheid... ...let op je eigen winkel, let op je eigen onderdelen. Waarom kan dit? Waarom laat je naartoe? En dat is, denk ik... Uh, voor mij een van de grote vraagstukken is, komende week zit ik weer... Ja, en euh, Amazon zit er waarschijnlijk wel op bij het World Economic Forum. Ja, die is daar wel aanwezig. Ja? Ja, 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 ik heb ja. het niet gecontroleerd hoor. Ja, maar, maar, uh, dat soort bedrijven ja. zijn daar allemaal, net als onze banken, net als onze multinationals. Alle, uh, je kan zeggen dat alle leden van VNO-NCW wel linksom of rechtsom lid zijn van het World Economic Forum. Ja. VNO-NCW zelf ook.
0: Anderzijds heb je natuurlijk soms ook die schaal nodig, hè? je refereerde er al aan. Uh, om, om bepaalde zaken te realiseren. Dat, dat lukt je niet in een, in een bedrijf van, uh, van 50 of, uh, of 100 man. Um, zeker, zeker niet wanneer je denkt aan meer, meer comp complexe uh, productieprocessen. Ik bedoel, neem nou de hele bouw of ontwikkeling van een, van een computer of een auto. Daar heb je gewoon schaal nodig ook. Ja, maar wat is tenminste mis met coöperatieve samenwerkingsverbanden? Toch
1: helemaal niet. Denk, je kan op die manier er ook... Uh, uh, ...zeg maar samenwerken en, en dat weer loslaten op het moment dat je klaar bent. Ik denk dat dat betere oplossingen zijn, dat je altijd uitgaat van elkaars kracht... ...en daar vanuit samenwerkt, dan dat je zegt van nou, we nemen een bedrijf over... ...we halen de kerncompetenties eruit en de rest sluiten we gewoon. Dat, dat is wat vaak vanuit multinational gedachten gebeurt. Worden de functionaliteiten worden gecentraliseerd. Ik weet niet of dat altijd beter is. Ik denk het niet ik denk dat de menig boardroom uh, men niet bezig is met, uh, althans dat weet ik hartstikke zeker, dat ze niet bezig zijn met wat, dat, uh, wat hun uh, uh, beleid
0: voor het lokaal onder, uh, en voor de mensen betekent. Oké, okay, ja. Nee, maar ik, ik, nee, Als je een bedrijf neemt als Volkswagen of ons onze, onze oude Philips bijvoorbeeld, en kun je, kun je ook zeggen ja, die, die hebben natuurlijk ook een, een, een techniek in huis eh, waardoor ze ook eh, tegen zo'n kostprijs, Rolls-Royce zit het anders, maar tegen zo'n kostprijs ook, ook auto's kunnen produceren. Dus het gaat toch, ik bedoel, is er niet, niet per definitie een, een, een verkeerde bedrijfsvorm, een multinational aan? Nee, het is niet per definitie een verkeerde bedrijfsvorm, maar op het moment
1: dat je kijkt waar we nu aanbeland zijn, en we koppelen dat even aan het WEF, en je kijkt hoe, het is op zich een netwerkorganisatie, een netwerkclub. Ja waar ik op een gek moment wel eens jaloers op kan zijn, want een is ja. en wij zijn dat ook, maar dan zijn we toch nog een, ja. een behoorlijk stuk uh, minder groot en minder uh, krachtig en machtig. Het punt is, als daar de taart verdeeld wordt en je zit daar niet aan tafel, en in dit geval zit wereldwijd, het MKB wordt daar niet vertegenwoordigd, dan wordt er niet met je gesproken, maar over je gesproken. ja. En als er over je gesproken wordt, en dat was vroeger op de lagere school of zo... dan kom je er nooit goed af. Zelden tot nooit kom je daar goed af. En daar maak ik bijzonder om. Dus dat betekent dat uiteindelijk... En, en alleen hoe, maar hoe, gaat hoe er... kijk
0: je dan naar de, naar de, de verhouding van de, de politiek tot... Want je zou kunnen zeggen, ja, maar jullie moeten via de politiek juist... Um... Uh, je, je, je eigen agenda kunnen, uh, onder de aandacht kunnen brengen... En, en de politiek moet mee de zorg voor jullie dragen? Of zeg je, die zitten ook nu te veel aan tafel dan? Nou ja, wat de politiek heeft denk ik... Uh, uh,
1: zijn de laatste 20, 25 jaar, met name zie je daar twee dingen... die het uh, die voor de politiek in het de, in de positieve scenario... Hè, laat ik mm -hmm. vanuit het positief scenario denken... Dan is de politiek, denk ik, door de schaalgrootte van die multinationals... Door de hoeveelheid geld waar zij mee kunnen mm -hmm. acteren en reageren en dingen kunnen opzetten, is het voor politiek al heel moeilijk om het sowieso te negeren. Daarnaast zie je dat wij als land inmiddels lid zijn van een aantal gewoon particuliere bedrijven, de NGO's, uh, wij zijn daar gewoon lid van. En wij hebben ons daar ook nog weer gecommitteerd aan allerlei activiteiten. En vervolgens blijken... Die multinationals en die NGO's. En dan heb je het over de WHO, de Verenigde Naties, ja. de Wereldbank. Ja, dan die blijken, dan je... blijken op een bepaalde manier met elkaar verbonden te zijn. Ja. En dan sta je met je lokale politiek in één keer volledig buitenspel. Ja, nee,
0: maar dat betekent dat je het nu over het functioneren van de democratie hebt. Dus, dus um, bijvoorbeeld, uh, nou, neem WHO. Uh, uh, die natuurlijk toch een behoorlijk uh, stempel drukt. En we hebben dat tijdens de coronapandemie ook kunnen waarnemen. Op een beleid dat uh, gevoerd wordt in landen. Is dus ja. het lid, ons lidmaatschap van de, van de WHO. En daardoor commenteren we ook aan bepaalde afspraken. Uh, en tegelijkertijd zit daar uh, Bill Gates in voor een, een uh, de, kortom, zo'n multinational. Dus je zegt eigenlijk dat daar ontstaan netwerken waarin die, die politiek uh, en daarmee ook de nationale uh, soevereiniteit over, over al, allerlei uh, agenda's in toenemende mate onder druk staat. Dat, dat, Hoorde je dat? Uh... Ja, het ja, staat in toenemende maat onder druk. Het
1: staat onder druk. Het staat misschien zelfs wel onder water. Ja. Ik denk dat het voor zelfs de meest rechtgeaarde politicus... heel moeilijk is om je staander te houden vanuit je principes... vanuit uh, uh, je inzichten op een samenleving in die markt. Want je, ja. uh, je, wordt, ja, je wordt gecanceld op het moment dat je feitelijk vertelt... Dat dingen niet kloppen. Je wordt gecenceld op het moment dat je uh, probeert een andere kant,
0: het schip een andere kant op te de... gaan. Ja. Dus je... ja, het is inderdaad, laten we zeggen, de, 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 de zorgwekkende kant van wat we de netwerksamenleving noemen. Ja? Dat er natuurlijk allerlei besluiten en beslissingen worden, worden genomen, um, ja, waar eigenlijk de politiek uh, ofwel uh, direct buitenspel is gezet, dan wel. Indirect wordt beïnvloed in de richting waarin de beslissing valt. Ja, maar dat, dat, dat heeft de politiek feitelijk
1: zelf gedaan. Zeker. Ik bedoel, we, uh, dat doen we zelf. Uh, kijk, ja. als je uh, even uh, heel simpelweg: uh, het geldt voor de Verenigde Naties, het geldt voor de WO, het geldt voor de Wereldbank, geldt voor de Europese Bank, geldt voor, zelfs voor de Nederlandse Bank. Ja. Dat zijn geen staatsinstellingen. Nee wat hebben wij de afgelopen 20-30 jaar gedaan... en wat, dat, dat is, daar is niemand eens daarvoor gaan liggen. Wij hebben dat iedere keer naar buiten toe gecommuniceerd... alsof dat staatsinstellingen zijn. Maar dat is niet waar, natuurlijk. En dan kan je daar wel lid van worden... maar mensen, gemiddeld de gemiddelde mens in de straat... die is blij dat die de maand net zo lang is als zijn geld... Hè, en, en, en dat hij gewoon een, een redelijk leven leidt... die is niet bezig met ja. van... van zijn ze wel bezig met de goede dingen. Die gaat ervan uit dat men bezig is met de goede dingen. Voor hem of voor haar. En ik denk dat hele mensen er een flauw idee hebben. Heel simpel. Ik denk dat hele mensen heel niet weten dat de Nederlandse bank niet van de Nederlandse staat is. Hm. En, en uh, uh, heel kort uh, uh, zijstapje. Men praat over een Europese uh, bankrekening uh, uh, die we dan allemaal zouden moeten krijgen. CBDC. Mensen moeten wel realiseren dat dat een bankrekening is waar de politiek straks helemaal geen enkele invloed meer op heeft... omdat dat mm. bij een particulier bedrijf gebeurt. Gebeurt nou ook, hè, bij een gemiddelde bank. Die is ook een particulier aandeel, maar die hebben aandeelhouders. En daar kunnen wij ook naar aandeelhouders van worden. Mm. En daar heb je nog enige invloed op. Heb je nog enige controle op, ook als overheid. Maar straks niet meer.
0: Ja, ik vind, het is opvallend dat jij ook uh, in, in de hoedanigheid... ook als directeur van Be United... en daarmee uh, als belangenbehartiger voor dat midden- en kleinbedrijf je toch hierover zorgen maakt... Ja. Dus, uh, want, want kennelijk zie je dat toch ook als een, als een ontwikkeling eh, die, die, die jouw leden, jouw achterban, eh, direct eh, eh, ja, negatief eh, be beïnvloedt. Eh, als, als iets wat in ieder geval eh, niet een neutrale ontwikkeling is waar jullie niks mee te maken hebben, maar die wel degelijk ook eh, eh, zijn weerslag heeft op, op, op ja, hoe jullie je bedrijf kunnen Voeren. Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat het heel is. En, en die is. Nederlandse samenleving als geheel, maar dat zeg je dan, dat zeg je dan meer, als, meer als bezorgde burger. Ja, maar het is, zou wel gek zijn dat paramedici die aan de ja. buitenkant worden
1: vastgesteld, bepaalt of iemand nog bij jou wat kan kopen, ja of zo. Nee, dat is heel gek. En dat, dat is één. Maar daarnaast is zo'n zelfstandig ondernemer ook gewoon mens. Ja, en ik denk dat voor gewoon, burger, gewoon die, burger. En, en, voor die en vaak
0: meer die, met die lokale betrokkenheid, wat je ja, zegt.
1: En, ja, en, en welke burger wil nou werkelijk dat alles gecontroleerd wordt van, van hem? Wie wil dat nou? Ja, dus, nee, zeker. En, 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 dus, dus ik denk dat daar.
0: Uh... Nee, nou, kom je al snel in de hoek van, van, de, van de, wat ze dan noemen de conspiracy theorie. Hè? Dus zodra uh, je zo het over w, w, uh, WHO hebt en het WEF, en, en, en je hebt het over uh, overheden die ja. eigenlijk buitenspel worden gezet. Maar hoe, hoe kijk je naar zo'n kritiek? Nou ja, conspiracy theorie.
1: Uh, uh, ja, ik heb dat voor mij wel eens eerder hier gezegd. Ik zie dat. Zelf zie ik dat anders. Ik kijk gewoon van wat gebeurt er. Wat wordt er ja. afgesproken? Wat wordt er wereldwijd afgesproken? Wat zijn de effecten daarvan? Wat zijn de effecten ja. van voor de ondernemers? En dat is de manier waarop ik ernaar kijk. En als je dan kijkt... En de ene mens die ziet dat... Er zijn meer mensen die dingen zien en die dingen waarnemen... en denken van, nou, dat is niet de weg waarvan ik vind dat het zou moeten gaan. Maar nou, dat heb ik ook wel eens. En sommige dingen kan je wat over zeggen en kan je wat vervinden. En in de uitingen zie je dat heel veel mensen dat soms in een hele extreme vorm doen. Anderen
0: zitten daar, ja. zijn daar wat milder in. Uh, maar wat... Maar jij, jij kijkt gewoon naar wat voor feitelijk effect... Kijk, bepaalde maatregelen hebben waar die beslissingen vallen... wat die betekenen voor bijvoorbeeld jouw sector. Ja, dat vind ik, dat vind ik belangrijk. En welke belangen daar spelen. Welke belangen spelen
1: daar en wat kunnen wij daar nog aan doen... als, als lokale ondernemers, althans Nederlandse ja. ondernemers... als zelfstandige ondernemers, wat kunnen we daaraan doen? En dan moet je constateren dat je in Nederland... als je het hebt over de vertegenwoordiging van het zelfstandig MKB... ja, dat is het gewoon. Wij zijn er dan wel, maar... De, Daarnaast is het gewoon heel slecht gesteld... met die vertegenwoordiging... van ja. in feite de grootste werkgever van Nederland. En uh, want we praten niet mee bij dat soort instellingen. We praten zelfs niet mee in Nederland op niveau. Je hebt, ja. je hebt een instelling dat, dat, uh, dat heet MKB Nederland... maar daar zitten in feite allemaal beroepsorganisaties weer achter. En die beroepsorganisaties zeggen wel... allerlei beroepen te vertegenwoordigen. Maar... Ja, het feit is dat ze eigenlijk uitvoeringsinstellingen van de overheid zijn geworden door allerlei wetgevingen die ze moeten controleren. Dus ook daar zie je dat die zelfstandigheid van die ondernemer, uh,
0: die staat onder druk. En uh, de vertegenwoordiging nog meer. Even terug naar die, de huidige situatie. Um, een van die grote maatregelen die de afgelopen periode zijn genomen is natuurlijk... Uh, het uh, beleid rond corona. Mm -hmm. uh, dat dat uh, heeft uh, uh, zeker ook het midden- en kleinbedrijf stevig ingehakt. Met name? Uh, ja, met name? Ja, ja een groot bedrijf is in de regel
1: gewoon doorgegaan. En hebben wat spatschotjes hier en daar geplaatst, maar dat ging gewoon door. Ja. Ik, ken geen, ik geloof niet dat er een vestiging van Shell gesloten is in,
0: in ja. lockdown. Ja, belangrijk punt. Dus, dus, um, uh, en, en Amazon is alleen maar gegroeid. Die zijn ja. er alleen maar ja. gegroeid, die zijn alleen maar geholpen. Ja, dus, dus uh, uh, nou goed, het moment is nu uh, toch aangebroken dat uh, de achterstallige belastingen moeten worden terugbetaald. Hoe, hoe staat het eigenlijk met uh, MKB op dit moment? Uh, dus wat, we hebben te maken met uh, gestegen gasprijzen, hoewel die inmiddels ook alweer behoorlijk uh, ja. gedaald zijn. Um, we hebben te maken met verhoging van het uh, minimumloon, ook mede als reactie op die torenhoge inflatie van uh, periode 22. Uh, en, en we zitten nu in de fase dat uh, ja, langzamerhand de, de schulden rond uh, corona moeten worden terugbetaald. Ja. Dus hoe, hoe, hoe staat het uh, in jullie sector? Uh, ik denk dat het op dit moment
1: waarschijnlijk lijkt alsof het MKB uh, er nog wel aardig bij zit. Maar als je, en als je naar het fringement uh, Ja, uh, dat valt mee, kijkt, ja, dat zegt men. Dat ja. is niet waar. Oké. Okay. Het is 20% meer dan in 2021. En 20% verhoging van jaar op jaar is veel. En 2021 was er weer hoger dan 2020. De trend is dat het alleen maar gaat toenemen. En dan hebben we het... Uh, en volgens mij is het zeg maar op dit moment nog relatief laag. Omdat het terugbetalen van 20 miljard aan belastingen... Uh -huh. uh, moet dit jaar nog beginnen. Dat is vorig jaar voor, voor ons uitgeschoven. Daar hoeven we pas dit jaar uh, aan te beginnen. Dus dat, dat komt nog. Kijk, die ondernemers hebben 20 miljard belastingschuld opgekomen. Nou. Die hebben 9 miljard extra geleend. Die hebben een 30 miljard aan inkomsten derving gehad gedurende die periode. Uh, dus maar, die zijn ook
0: inge ingeteerd op hun eigen vermogen. Eigen
1: vermogen is bij, bij een groot aantal niet hield. dus op het moment dat het nu even tegen zit, dan uh, vallen ze om. En op het moment dat die belasting uh, daadwerkelijk betaald moet gaan worden, uh, ja, dan denk ik dat het vieze mensen uh, niet, uh, nog geen eens, uh, ik het zeggen, dan zal het door het dak heen gaan. En dus wij pleiten... En dan praat ik over Bionair, dat is ook een voorzitter van coronaclaim.nl. Wij pleiten gewoon voor kwijtschelding van die belastingsschuld. En niet blind voor iedereen, maar laten we er wel naar kijken. Is het inderdaad opgebouwd in die periode en uh, komt dat door de maatregelen, waardoor een aantal dingen niet meer konden, scheldt het dan kwijt aan die ondernemers? Want wat heeft het voor zin als je weet dat daarmee misschien wel een miljoen of twee miljoen banen op de tocht komen te staan? Ja, Als de nou, overheid, nou, vind ik, heb je daar gewoon een verantwoordelijkheid
0: Nou, we hebben natuurlijk de afgelopen jaren al gezien dat de, 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 de overheid in ieder geval in de richting van de burger behoorlijk ruimhartig is geweest. Ook, ook nou ja, recent waar het gaat om de stijging van gasprijzen. Je ziet het bijvoorbeeld ook binnen het onderwijs, dat men, men klaagde over achterstanden die waren opgelopen. Nou, de, er worden miljarden ter beschikking gesteld, 8 miljard. Ja. Uh, uh, het lijkt wel alsof ieder probleem met, met, met geld wordt uh, opgelost. De andere kant van het verhaal is natuurlijk uh, dat men ook wel zegt uh, ja, maar uh, er zijn misschien ook uh, bedrijven blijven bestaan. Iemand als Kees de Kort zal dat, uh, zal dat denk ik uh, ook, ook benadrukken. Uh, die die uh, misschien gewoon failliet hadden moeten gaan. Die juist, uh, laten we zeggen, waarin, waar, die, die, die die daardoor eigenlijk op dit moment een soort van zombie-status uh, aannemen. Oh, die zullen er best wel zijn. Ja, dus ik dus ben, dus ben benieuwd hoe jij naar kijkt. Hey, dus, die, die, de... dus door de, al die financiële steun eigenlijk ook gewoon bedrijven die niet levensvatbaar zijn, um, ja, de, een gezonde verandering in de weg staan, om zeg het maar te noemen. Ja,
1: maar dit, 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 nou, hij begint nu heel leuk te worden. Een gezonde verandering in de weg ja. door een afgedwongen situatie. Mm -hmm. Daar heb ik ja, ja. moeite mee. Okay. Kijk, bedrijven... De ene bedrijf draait beter dan de andere... en uiteindelijk zijn er bij die failliet gaan. Ieder ja. jaar 2.500 gemiddeld. Dat is een feit. Uh, om nou te zeggen... van ja, maar er zullen bedrijven bij zijn... die nou die steun krijgen... die hadden anders failliet moeten gaan. Uh, maar daar gaan ze nou niet. Daar zullen er best een paar bij zijn. Maar ja. ondanks alle steun... zijn er ook gewoon in 2020, 2021, 2022 er weer twee tot 2,5, 3 bedrijven failliet gegaan. Dus ja, die redenering kan je erop nahouden. maar als je die redenering weghaalt, dan zouden mm -hmm. er dus nog veel meer fiesementen moeten zijn geweest. Dus dan was het probleem alleen maar groter geweest. Mm -hmm. Voor wat betreft fiesementen. Dus ik, uh, het zal, er zullen erbij zijn, die, die daardoor een, een, een jaar of twee of drie jaar uh, het, het,
0: het noodlot voor zich uit kunnen schuiven. Maar ik geloof niet dat... dat ja, maar jij, jij zegt dus eigenlijk um, ja, dat de, de maatregelen die genomen zijn, die zijn dermate ontwrichtend geweest. Die zijn bovendien extern opgelegd. Ja. Uh, daar kun je ook nog over twisten in hoeverre dat eigenlijk in deze vorm nodig was. Hè. Maar goed, dat laten we nu even buiten beschouwing. Het is extern opgelegd door, door, door die calamiteit. Dat is de manier waarop we met de crisis zijn uh, omgegaan. Maar daardoor kon uh, ja, de, de winkelneering of überhaupt de neering van, van bedrijven uh, eigenlijk niet zo'n normale doorgang vinden. Uh, ...dus betekent dat ook uh, dat, dat, dat je de, de schuld die daardoor is ontstaan... ...ook niet bij die bedrijf moet neerleggen. Nee, dat vind ik. Op het moment dat je... Uh, ...heel simpel, en dan breng ik het even terug tot een
1: enkel mens... ...op het moment dat je die enkele mens zegt van... joh, ...jij mag niet meer doen wat je deed. Ja. Je krijgt ook geen geld meer binnen. Je moet wel betalen. Ja. Dat zouden we onacceptabel vinden. Ja. En die houdt het ook niet lang vol. Waarom zou die... Die ondernemer die Dat daar... is waar
0: jouw stichting ook over
1: procedeert. Nou, onze, de, de stichting is nu aan het kijken. Je gaf net terecht aan van nou, wat, er zijn een hele hoop omgevingsfactoren waar je naar nou moet kijken. Ja. Zijn de maatregelen wel rechtsgeldig geweest? Daar hebben wij vanuit de stichting ja. een aantal juristen die daar nu naar kijken. Is er medische grondslag geweest? Ja. Hebben we hebben een aantal artsenspecialisten uh, die daar naar kijken. Om uiteindelijk tot een soort van... Conclusie te komen waarbij we zeggen: een overheid, je, je hebt je niet van je taak gekweten. Je, 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 je hebt iets onrechtmatig gedaan. En vanuit die onrechtmatigheid. Ja. ja, dan kan je heel veel praten over dingen. Van ja, maar er zitten, zitten ondernemers bij die nu zombiebedrijven zijn geworden. Maar die onrechtmatigheid. Ja, daar mag iemand geen schade van onder hebben, toch? Oké, okay. nee, helder. Zo simpel ja. wil ik dat er naar gekeken kan worden. Wanneer uh, gaat die uh, zaak dienen? Ik denk dat we in het loop van dit jaar uh, uh, daar een, een uh, voldoende uh, zeg maar opbouw achter hebben zitten om te kunnen zeggen van nou, we hebben het nu uh, concreet. We hebben een casus in beeld en op basis van die casus doen we de claim. Oké, okay. Hoe, hoeveel mensen doen er aan mee op dit moment? Uh, op dit moment zijn we nu met een kleine 700 mensen die daar aan meedoen en wij hopen dat dat... Meer mensen zullen worden. Laat ze gewoon Dus als mensen
0: zitten kijken en ze denken uh, dat de, de, ik, ik ben ook een van die gevallen, ja. dan, dan kunnen ze zich melden bij, ja. um, bij wie? Coronaclaim.nl. Coronaclaim.nl. Ja. Um, even terug naar de, de, de vraag van zo even. He, dus, dus hoe hangt de vlag erbij? Je zegt nou, dat, de, de, dat ziet er toch iets somberder uit dan je uh, zou denken. Uh, hè, want uh, ook, ook waar het gaat om uh, die faillissementen, dan is er een aanzienlijke toename. Uh, maar wat, wat, wat voor effect heeft bijvoorbeeld die verhoging van het minimumloon, wat, wat doet dat bij jullie? Of bij, bij een deel van, van, van jouw achterbank? Want dat is best stevig hè.
1: Ja, ja het, 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 het lijkt niet veel. Maar als je 30% doet op, op 10 euro. Je, nou, op 10 euro of 13 euro. Maar als je 1000 man voor je hebt. Nou ja, dat bedoel In, ik maar. in, in die categorie. Van de week was het nieuws dat, dat het MBO-er. die krijgt gemiddeld meer dan de HBO-er. Maar dan heb je het over uurlonen tussen de 15 en de 20 euro. Dus als je van 10 iets naar 13 euro brengt. Wat zeg je nou?
0: Krijgt, MBO krijgt minder, neem ik aan. Nee, tegenwoordig op dit moment krijgt de NBO... Oh, op dit moment krijgt hij meer. Ja, ja, ja vanwege de schaarste.
1: Vanwege de schaarste en het ja. feit dat hij ook echt wat kan, ja. Dus zeg maar. Ja, zeker. Heel ja, zwart-wit. Ja. Zwart ja. niet...
0: Hangt een beetje af van waar die, wat voor opleiding hij heeft genomen. Ja, ja maar dat is op dit ja. moment... Zeg maar, wat, ja, maar, uh, maar gewoon met, werken met je handen, dat is, dat is goud waard. Dat he? is tegenwoordig meer. Dat levert
1: ja. in die zin meer op dan, Kijk, dan kennelijk je, alleen maar... Kun je
0: zoon of dochter beter een goed ambacht leren dan uh, dat ze weer naar de zoveelste bedrijfskundige opleiding gewoon.
1: Daar lijkt het wel op. Ja. En dat is natuurlijk eh, volkomen in tegenspraak met wat jaren eh, of dertig geleden groepen ja. hebben, dat we in een kennisland moesten worden. Ja. Maar ja, op het moment dat je de mensen niet meer hebt die iets kunnen maken, dan heb je een, een, een veel groter probleem. Ja. Maar even terug naar, ja. naar het minimumloon. Uh, kijk, als je van 10 naar 13 euro gaat, dan is diegene die 11 euro verdiende, daar moet je ook wat aan doen. En degene ja. die 13 euro verdiende, moet je ook wat aan ja, doen. Dus, alles dus je hele loonverpouw ja. gaat omhoog. Nou, een, een simpel voorbeeld... Is dat een bedrijf van een man of 1500, waarvan ik er aan, die zich bezig hield in de call omgeving En verschillende vestigingen had. En, en uh -huh. uh, nou, die was blij dat hij daar een half miljoen per jaar aan verdiende, hè? gewoon, uh, going ja. concern. Door deze loonverhoging, opgelegd door de Nederlandse overheid, moest je ongeveer 450.000 euro per maand meer gaan betalen. Ja, maar dat betekent dus ook dat ze prijzen naar boven moeten. Ja, dan heb je wel een probleem. Je, hebt een, je prijzen moeten omhoog. En wie gaat dat weer betalen?
0: Nou, zo gaan we met elkaar. Dus, dus jij hebt, hebt verwacht. Ja, nou ja, maar we moesten, moesten natuurlijk ook wel iets doen. Ik bedoel, als je naar die inflatiecijfers kijkt. En dan is het voor de, laten we zeggen, de, de, de onderkant van de samenleving ook wel heel erg lastig geworden. Hè? Ja, maar wat is. Ah, wat is de
1: onderkant van de samenleving? Ik denk dat 80% op die onderkant van de samenleving hoort. Even los van het feit nou ja, dat. Ja, ontzettend... Nee, helemaal
0: goed. De, 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 als je minimumloon hebt en. Uh, de, ja, maar je maar je gasprijs gaat naar boven, je huren um... gaan naar boven.
1: Vanuit ondernemerschap vind ik het werkelijk schandalig. Mm -hmm. Vind ik het echt schandalig dat dat bij de ondernemers wordt ingelegd. Zeg dan als overheid. We gaan de, iets aan de belastingdruk doen. We gaan wat doen aan de belastingdruk. Ja. Zeg dan als overheid. We schaffen in ieder geval voor 2023 een verhoging van de uh, belasting op, op energie af. Do, zoek het dan daarin, maar leg niet die ondernemer de verplichting op.
0: Denk je dan een keer dat het MKB onevenredig hard getroffen is door die maatregelen?
1: Nou ja, daar werken de meeste mensen. Dus uiteindelijk wordt maar alles... Maar misschien, misschien ook
0: meer met minimumloon dan... Uh, ja, ja, dat denk ik wel. ...dan bij Shell? Dat vermoeden heb ik wel. Nou, ja, het, het is nu maar associatie die ik nu ter plekke krijg, hoor. Ik, ik, ik denk niet dat het zo is, maar... Uh... Nou
1: ja, kijk, als je uh, bij het MKB 6,5 miljoen mensen werkzaam... ...bij ja. de bedrijven als Shell zitten er, er 2 miljoen... ...dus, dus uiteindelijk gewoon puur getalsmatig zullen de... Ja, uh, dus ...zal men daar uh, in het mkb eerder door getroffen worden. Ja. En het probleem is, je kan, het ook, je kan als mkb er ook niet zeggen van ik doe het niet... ...want vaak heb je drie, vier, vijf mensen, ben je heel betrokken, werk je met elkaar. Dus je kan het ook niet, je kan daar niet ingewikkeld over doen. En je bent bang dat mensen ook gaan vertrekken als je het niet doet. Ja. Maar je moet je product omhoog doen, en uiteindelijk moeten we dat met z'n allen weer betalen. Dus... De overheid geeft ons de sigaren het eigen doos door te zeggen dat het minimumloon omhoog gaat. Ja, maar dat betekent
0: dus dat de, dat, de, dat de prijzen komende tijd nog niet gaan, het gaan dalen. Die gaan niet, nee, die gaan doorbedalen. Nou ja, dit, die gaan, precies. Die, even los van
1: dat prijzen altijd, al was met ja. de gevolgen van inflatie, ja. eh, altijd zullen stijgen. Maar dit, dit maakt het explosief, want dat is de cumulatief ook. Iedereen in de keten... Nou ja, de bekende neergaan. loonprijsspiraal. Ja, en dat ja. is toch 50, 55% van een gemiddeld product. komt uit loonkosten. De tegenbeweging is, die zou je ook weer gaan zien. en dan kom je weer in de, de contraire van de Amazons van deze wereld terecht. is dat dan maar zo min mogelijk personeel wordt ingezet. Dus, ja, dat deed allemaal automatiseerd. Ik zat van de week met verbazing naar een filmpje op tv te kijken. in dat kader, dat dus er experimenten gedaan worden. bij horecabedrijven bedrijven. Ja, dat zag ik ook. Met drones. Mijn met, drones. met drones die het eten aan je tafel komen bezorgen. Ja, ik weet niet of jij nog gaat eten dan, maar ja. ik geloof niet dat ik nog gezellig uit eten ga op het moment dat ik een robot krijg waar ik bij moet bestellen, of dat ik het zelf moet intypen op een tafeltje, en dat het met een drone gebracht wordt. Ik bedoel, ja. dat, dat, ik snap
0: de kostendrang, eh, maar... Nou ja, of we worden langzaam natuurlijk uh, in, in dit soort uh, nieuwe patronen Gedw gedwongen. Ik bedoel, eh, ik, ik, ben nog zo'n figuur die bij de supermarkt naar de kassa gaat, maar als ik eh, om me heen kijk, heel veel mensen die, die doen het allemaal zelf. Weet je, dus, dus eh, terwijl ik denk, nou ja, ik vind het ook nog wel leuk om even uh, bij een kassière, uh, een, 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 langs Raadje, te gaan. Een grapje, ja, of ja. even. Ja, dat heb ik ook. Hey, dat, en maar, maar je ziet natuurlijk wel dat, dat heel veel mensen toch kiezen voor die geautomatiseerde... of die eigenlijk zelfstandige oplossing, hè, waarin ze zelf hun producten scannen. Ja, ja maar en... dan, dat klopt. En dan kom je ook weer terug waarom mensen ook heel veel in die zzp
1: zitten. Dat is ook dezelfde zelfstandigheid. Ja, ja. Als je dat maar entomeert en je gooit daar ook nee, zeker. Maar een dat, stukje dat, dat... gemak bij... Dan, ja. dan zullen een hele hoop mensen dat oppakken. Ja. Gelukkig is uh, een supermarkt in Utrecht waar je... Alles zonder personeel, uh, was, en waar je ook nog uh, uh, zonder geld, uh, uh, echt contant geld niet meer kon betalen, die loopt nog niet echt. Dus kennelijk okay. zit er een... Uh, zit, zit er boven er, aan, zin, er een zit er, het er zin zin een bovengrens aan, of een ondergrens. Het lijkt wel of mensen het allemaal fantastisch vinden. En ik ja. denk dat als je daar gewoon even rustig naar kijkt, zijn er een hele hoop ontwikkelingen die... Uh, zou moeten willen. Maar ja, het
0: is het in, nee, ik, ben, ik ben het helemaal met je eens. Hè. Het is wat uh, Hegel zo mooi noemde, de atomisering van de samenleving. Hè. Dus Dus allemaal, allemaal losse atomen, wat jij eigenlijk aan het begin ook al aangaf. Ja, we
1: zitten allemaal straks en... achter ons <coughs> eigen pc, ja. thuis, en we bestellen daar van alles, en er wordt thuis bezorgd, en dan heb je vluchtig contact. Straks wordt het ook met drones thuis bezorgd, of op welke geautomatiseerde manier dan ook. Het woord samen is ja. uit de samenleving, en die beweging, die is nog steeds gaande en ik denk dat dat een zorgwekkende ontwikkeling is. Ja, Want ja absoluut. Ik denk dat een mens, een, een human being, is uh, gebaat bij contacten met anderen... en fysieke contacten met anderen.
0: Wij zijn, wij zijn uh, al biologisch ook gemeenschapswezens. Ja. En, en ik denk dat uh, al dat soort ontwikkelingen vergelijkbaar zijn met uh, het, het eten van zoetigheid. Het is wel lekker, maar uiteindelijk word je er ziek van. Ja. En, uh, en dat geldt hier ook ik denk dat het, 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 je hebt zelf niet door hoe schadelijk het ook is voor je, voor je geestelijke gezondheid dit, uh, ik, ik moet zeggen ik ga uh, op, op zaterdag regelmatig naar de markt ik heb het al vaker gezegd hier En ik merk dat me dat eigenlijk heel goed doet want ik vind het heel fijn om bij een aantal uh, mensen langs te gaan uh, die ik ken dan die kraam en dan maak ik ja. een praatje mee en, en ik vind ja, dat is, dat is uh, daar knap ik van op, om het zo maar te noemen. En dat is letterlijk ergens
1: bij horen, ergens ja. mee verbonden zijn. En uh, dat is een ander soort verbinding
0: dan via internet en de, ja. de, de social media platforms. Nou ja, goed, we ik het, ben het, ben ook al verbonden. Met is... het onderwijs is natuurlijk ook gezien hè? Hoe, hoeveel uh, kinderen in de uh, coronatijd. Uh, uh, en ook studenten ook, trouwens, hè? niet alleen kinderen, maar echt ook studenten, ook jongvolwassenen. eigenlijk depressief werden. Hè? Ja. Gew gewoon, en, en, omdat ze eigenlijk onvoldoende sociale contacten hadden. En, uh, en tegelijkertijd zien we dat we in die automatisering en in die verscherming van de wereld... eigenlijk steeds meer, de, juist die sociale contacten, hè, waarin je als mensen van vlees en bloed met elkaar te maken hebt... dat we, uh, dat we die uh, eigenlijk ongedaan maken. Klopt. En tegelijkertijd wordt zeg maar, het
1: vertrouwen in die multinationals wordt steeds... Belangrijker gemaakt. Dat moeten we ja. doen. En ik denk dat dat gewoon verkeerd is. Ik, ik, uh, is het nou echt zo slecht als een slager, zelfs een uh, slacht? Is ja. het nou echt zo slecht als die bakker gewoon het brood? Of moet het per se uit de supermarkt komen uit een fabriek ver weg ingevlogen met ingrediënten waarvan je af ja, moet vragen ja. of dat
0: wel goed is voor je? Um... Zijn er zelf nog zaken waar jij uh, nog aandacht voor wil vragen, nu we hier toch aan tafel uh, zitten?
1: Nou ja, kijk, uh, de, 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 de grote... Als je kijkt waar we het nu over hebben, hè, je hebt het over uh, multinationals, je hebt het over de effecten van het en kleinbedrijf, je hebt het over wat dat betekent voor de sociale configuratie van landen, ja. van, van regio's, van steden. Ja, vind ik vanuit... Be United, en wij zijn ook inmiddels bestuurslid van een stichting, een denktank, uh, NPI, die zich daarmee bezighoudt, om democratie uh, eigenlijk te borgen in dit land. En niet alleen, en achter democratie moet je het zo zien dat je daar het ook hebt over gemeenschapszin, over mm -hmm. uh, de sociale configuratie, ja. zorgen dat mensen weer betrokken worden bij elkaar en met elkaar in, op allerlei niveaus. En... Uh, ik heb daar van de week ook weer wat over geschreven. Het kan niet zo zijn dat democratie is teruggebracht tot de meerderheid in de Tweede ja. Kamer plus één. Ja. Dat, dat, dat is te weinig. Er wordt te weinig gedebatteerd. Er wordt te weinig overleg gevoerd met elkaar. Er, worden, er wordt te weinig rekening gehouden met allerlei andere standpunten en... Uh, ja, dat moet terug in de samenleving. En, en, en ik vind ook dat wij als samenleving daar ook veel meer aan zouden moeten doen. Daarmee be united, ook be united. Maar uh, met die stichting willen we juist daar weer aandacht voor vragen. En ook ondernemers betrokken uh, laten, laten zijn bij hoe het anders kan in dit land. En dat het geld is belangrijk, winst maken is belangrijk. Dus ja, dat klopt allemaal. Want je moet iedereen moet rekening weer betalen. Maar. De manier waarop we met elkaar leven, de manier waarop we met elkaar communiceren, de manier waarop we tot elkaar verhouden, is denk ik misschien nog wel belangrijker. Heel zwart-wit dan winst maken.
0: Ja, en, en jij zegt eigenlijk uh, gezien de, de wortels van het uh, MKB, die, die sterke lokale binding die je over het algemeen aantraft, uh, de... Verantwoordelijkheid ook voor uh, het hele e economische wel-en-wee van ons land. Uh, ik, kan die, die sector, ook waar het gaat om uh, de vraag naar gemeenschap en democratie, eigenlijk een hele belangrijke uh, rol spelen? Dan, is, is, is dat ook ja. uh, een soort bewustzijn dat, dat uh, binnen die sector uh, aanwezig is? Of, of begin jij eigenlijk uh, uh, met, met jouw beweging uh, uh, dat bewustzijn nu laten we zeggen, te stimuleren? Of, ja, of is
1: het, het... Het, het, je moet het stimuleren. Kijk, de gemiddelde ondernemer, de gemiddelde zelfstandige mkb-ondernemer, is een gewone man of vrouw aan de straat. Ja, die, die, heeft loven, zijn, die heeft gewoon zijn zaak. En die ja. heeft een zaak, is zijn zaak begonnen, kan iets heel erg goed, is dat begonnen, heeft daar mensen bij gevonden die dat samen met hem of haar willen doen. Uh, wat wordt wat wel eens wordt gedacht, dat, dat de gemiddelde mkb-ondernemer dat heet Mensen, dat is dus niet waar. Het zijn gewoon mensen van wezen, bedoeld, die ja. iets goed kunnen, maar dat wil niet zeggen dat ze uh, altijd en eeuwig 360 graden hun, hun, uh, uh, ja. hun oog hebben op wat er in de omgeving gebeurt. Nee, vaak is het zo dat ze 50, 60, 70 uur werken, en dan kan je afvragen of dat wel slim is, maar binnen wat zij zelf hebben opgezet, en die zijn blij dat ze een keer niets te doen hebben. Die zijn blij dat ze een keer gewoon een barbecue in de tuin kunnen hebben. Laat staan ze dus zich druk maken over allerlei dingen in een directe omgeving. Dus je zult ook hier uh, uh, je bewust van, van moeten worden. Kijk, als je, uh, als je het hebt over een democratisch bestel, je hebt verkiezingen: Nou, we gaan eentje de vier jaar kiezen, uh, gaan we stemmen. Nou, dan uh, gaan een paar van die partijen bij elkaar, die sluiten een regeerakkoord. Maar eigenlijk is een regeerakkoord dus in zijn huidige vorm, zoals ze het nu doen... Het failliet van een heel democratisch bestel. Want er wordt niet meer gesproken. Er zijn 152 mensen. Die, of 150 mensen die daar. Uh, in, een, in een kamer zitten. en die onze belangen zouden moeten verdedigen. Ja, nee. vrij van lastige en Maar dat is niet zo. Ze zitten er allemaal vanuit partijafspraken. in een coalitieafspraak tussen partijen. En dat betekent dat ze. eigenlijk. Dat er is helemaal geen. ze zit daar niet meer meer vrij. en zonder lastige en Maar Ik denk dat de gemiddelde burger daar niet mee bezig is. Maar, uh, uh, zal uh, de gemiddelde de... burger bijvoorbeeld ja. bezig zijn met het feit dat wat op dit moment als een van de grootste oppositiepartijen beschouwd wordt, een uh, PVV, mm -hmm. uh, dat dat geen democratische partij is. Er zijn maar twee leden binnen PVV, dat is meneer Wilders zelf en een stichting waar hij de voorzitter van is. Mm -hmm. Voor de rest heeft deze partij alleen maar medewerkers. En dat is dus de grootste oppositiepartij binnen een democratisch bestel. Dat is waar we ons zorgen moeten maken.
0: Nou was mijn vraag, en dat is ook uh, uh, afsluitend. Uh, de, dus dus uh, is nou jouw sector, uh, maar de, de, de sector waar, waarin, laten we zeggen, die, dat democratisch bewustzijn uh, vanzelfsprekend weerklank vindt? Uh, of ben jij eigenlijk een agenda, uh, die jij hebt, uh, nu op deze MKB-agenda aan, uh, aan het leggen? Of zeg je, nee, maar die MKB'er, als je hem erop aanspreekt, die heeft wel juist ook die... Uh, laten we zeggen, die, die voeling met die thematiek van, van democratie en het belang ja, dat, van, van, die, die, van die cohesie.
1: Dat, dat heeft hij ook lokaal. En dat, dat vind je ook terug, dat lokale politici zijn er ook vaak veel meer mee bezig zijn dan men denkt. Lokaal is men, is zeg maar, ondernemerschap en de politiek zijn wel met elkaar in gevecht, en dan wel met elkaar in gesprek om dingen op de goede manier geregeld te krijgen. Waar het misgaat, is dat het zodra het op landelijk niveau ja, ja, ja. oké okay. dan, dan gaat het mis. Dus waar je het over hebt, is dat je die, die lokale, regionale betrokkenheid, in de politiek ook, maar ook bij ondernemers, dat zul je ja, ja, op een ja. hoge
0: plan moeten trekken. Aha, dan, dan, dan wil je dat eigenlijk opschalen, zou ja, kunnen zeggen. dat moet opschalen en, en je zegt, zo bijvoorbeeld een traditionele partij als de VVD, is niet meer de partij waar dat gebeurt. Want het, dat was toch de, de, de partij ook waar, waarvan oudsher ook veel MKB'ers zaten.
1: Ja, maar uh, een hele hoop MKB'ers, ondernemers, hebben in het verleden inderdaad op de VVD gestemd. Uh, nu even een persoonlijke noot, heb ik nooit begrepen. Mm -hmm. Omdat ik uh, de VVD in dertig jaar tijd niet heb kunnen betrappen diezelfde MKB-ondernemer te helpen. Oké. Okay. Dus, dus ik heb dat nooit zo begrepen. Hooguit het woord vrijheid... Ja. In, in hun, in ja. hun naam. Uh, voor de rest zit er eigenlijk niks ondernemersondersteunend in. En het zegt genoeg dat de partij die daar dan uit voort had moeten komen, op dit moment uh, 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 in de Kamer zit er niemand met maar enige ondernemersachtergrond in diezelfde werken. Dus als je het hebt over ja. ondernemerschap en politiek, is daar sowieso nog een brug te slaan. Ja, dat is het volgende. Uh, als je naar de Tweede Kamer kijken, je kijkt naar wat zijn nou de achtergronden van de mensen die daar namens ons zitten en het voor ons zouden moeten regelen op de manier uh -huh. die voor ons het beste zou moeten zijn op ene moment. Uh, denk ik dat er heel weinig mensen zitten met heel veel werkervaring en dat er nog minder mensen zitten met ondernemerservaring en... Ik denk dat dat een van de eerste dingen is die zou
0: moeten veranderen, waardoor... Uh... Misschien moet de Kamer diverser worden, om maar eens een populair woord te gebruiken. Want ja. ik had hier vorige week uh, Wout, Wouter De Heij, misschien heb je het gezien in het gesprek. Anders ja. kan ik je het even hart aanraden, maar die beklagden zich over het feit dat er ook geen ingenieurs in de Kamer zaten. Nee, klopt. Uh, eh, maar uh, ook, ook geen ondernemers. Uh, ja, Pankras, hartelijk dank weer voor je komst en uh, je bevlogenheid en, uh, Laten we kijken over een maand of wat hoe de vlag erbij hangt. Dat vind ik een goed plan. En ondertussen,
1: laat mensen gewoon eens een keer kijken naar beunited.nl. Ja. Kijk eens rond wat we voor je kunnen betekenen. Het is niet alleen netwerk, het is belangenbehartiging. Het zijn hulploketten. Wees welkom, beunited. Heel goed. Hé, hey, dankjewel. Dankjewel.